0: Het opheffingsbesluit waarmee er een einde wordt gemaakt aan het bestaan van het middel. We moesten helemaal niet aan boord gaan. Dat moesten wij eigenlijk op die boot. We moesten naar Ambon toe.
1: De pijn van een Molukken kan een Nederlander nooit voelen.
0: Ja, dit voorjaar, 70 jaar geleden, kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. Ze zouden hier tijdelijk verblijven om na een klein half jaar... terug te keren naar Ambon. Misschien wel naar een eigen onafhankelijke Republiek Maluku Selatan. Oftewel de RMS. Het zou er nooit van komen maar de belofte en de droom van de eigen republiek... bleef tussen hen en Nederland staan. Zo blijkt uit de vierdelige serie Molukkers in Nederland... met de treffende
2: ondertitel 70 jaar op weg naar huis. Ja, en bij ons is de maker Koen Verbraak... en een van de ooggetuigen uit de serie Frida Toma Soa. Toma -soa. Eh, welkom Koen, en welkom Frida ook natuurlijk. Eh, Koen, allereerst aan jou. Waarom wilde jij deze serie maken, dit verhaal vertellen? Toen ik over het onderwerp las, viel me op hoe
3: weinig ik ervan wist... Ik dacht, uh, hoe kan het nou? Want ik ben historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen. En ik dacht, eigenlijk zijn voor mij Molukkers ook... Uh, ja, de, 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 de eerste woorden die je te binnen schieten zijn... treinkapingen, muzikanten, voetballers. Uh, dat. En toen dacht ik, wat weet ik er weinig van af? En toen ging ik met... Ging maar het is met, vast niet het enige waar je weinig van af weet, ja. toch? <laughs> het, is, het is schokkend hoeveel... Hoe, hoe, ja, de dus, weiniging dus van is veel dingen meer reden. Ja. 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 Maar in elk geval, ik ging erover lezen en toen dacht ik... ja. Als ik het niet weet, weten andere mensen dat ook eigenlijk, denk ik, niet. En het, het is wel een deel van ons verhaal. Het hoort bij Nederland.
0: Ja.
2: Het hoort bij onze geschiedenis. Je weet inmiddels meer, begrijp ik. Kun je even voor ons kort samenvatten... Uh, wat nou eigenlijk het drama is wat ze overkomen, is de moord. We horen op de uh, intro uit de serie net iemand zeggen... we moesten niet naar Nederland, we moesten naar Ambon... Ja. Uh, wat is kort samen, Of Leg even uit kort het verhaal wat het drama
3: is. Nou, het drama is natuurlijk... Ik weet niet of je helemaal bij, de, bij het begin wil beginnen in, in de 17e eeuw. Nee, 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 doe dat maar niet. Nee, ja. laten,
0: we, laten we het bij 1949-50 ja. houden. Precies. Ja. Nou,
3: ja. De Molukkers waren uh, vaak in dienst van het knil. Vochten aan de kant van Nederland. Ook in de decolonisatieoorlog. Uh, en toen uh, Indonesië eenmaal... Uh, uh, van Sukarno was, zal ik maar zeggen, was en en het kniel werd opgegeven, was natuurlijk een probleem. Wat moeten we met die molukkers? Uh, er werd ze aangeboden om over te stappen naar TNI, het leger van, van Indonesië. Dat wilden de meesten natuurlijk niet, want daar hadden ze het tegengevochten. Maar ja, wat was het alternatief? Ja, de en meestal zijn... hebben het wel gedaan, hè? Dat... sommigen ja. hebben het gedaan. Mm -hmm. Ja, ja. ja. Mm -hmm. maar uiteindelijk zijn ze, uh, er kon niet gedemobiliseerd worden op Ambon.
0: Dat, dat wilden ze eigenlijk. Dat wilden ze ja, graag. Want maar dat daar...
3: stond in de reglement. Ze mochten kiezen waar Zeker. ze wilden demobiliseren. Af ja. Maar daar was net de, de RMS opgericht. En daar zat Sukarno natuurlijk niet op te wachten... dat, die, dat ze vanaf andere plekken en, op Indonesië teruggingen naar andere ja, met hun wapens want, nog in de hand. Exact, ja. want dan zouden die geduchte tegenstanders erbij hebben gekregen. En Nederland, daar werd iets van verwacht... maar Nederland kon natuurlijk niet zo heel veel doen op dat moment. En hij heeft toen gedacht, we kopen tijd, we halen ze naar Nederland... en dan lost het zich wel op op termijn. Ja.
1: Ja.
0: Want ze kwamen in feite gedwongen naar Nederland, dus ze kregen een ja. dienstbevel.
1: Ja, want uh, op een gegeven moment hebben een aantal sergeantmajors onder leiding van de heer Aponno, die zijn naar Nederland vertrokken... en hebben dus de Nederlandse regering voor de rechter gehaald... voor die demobilisatieprocedure. En daar kwam uit de bus van Nederland, jullie zijn verplicht... want het zijn jullie onderdanen. Als ze dus niet gedemobiliseerd kunnen worden, haal ze dan naar Nederland met de belofte dat het dus een tijdelijk verblijf zou zijn... van vijf, hoogste zes maanden... dan zou het probleem opgelost zijn en dan uh, konden ze terug. Goeie weer terug. Ja. Uh, jij bent uh, naar Nederland gekomen in 1951, Frida
2: ja. Thomas to Zeg maar Frida, uh, hoor. Frieden, we houden het nu vanaf nu op Frida, uh, je bent daar gekomen. Um, als jij, je vertelde me toen we elkaar aan de telefoon spraken... Dat, uh, en je kwam in het Brakkenkamp brakke Vught. Dat moet ik je even bijvertellen ja. natuurlijk. En Je vertelde me dat je het... als je die beelden nu ook op de serie terugziet over het kamp Vught... dat je iets heel anders ziet dan dat je als kind ziet. Maar vertel eens, wat zag
1: het kind en wat zie jij? Je kwam als vierjarige. Dus je bent een spelend kind. Uh, en overal als kinderen komen, dan speel je... Je let niet op je omgeving. Je let niet hoe het badhuis eruit ziet. Je ziet ook niet, oh ja, als je naar het toilet kan, dan was het prima. Maar bij de beelden wat ik nu zag... op de première van afgelopen woensdag... werd ik emotioneel. Want toen zag ik hoe werkelijk de behuizing was. Mm -hmm. Kapotte ramen, gangen... Nou ja, die, die douchegedeeltes. Compleet vies, oud... En later, dacht ik, bij het zien van dat beeld... nou snap ik waarom vrijdags al die tantes... die gangen die waren van hout... allemaal de bezem hadden genomen... om die gangen van hout helemaal schoon te boenen.
2: Ja, je, je vertelt in de serie ook dat er een moment is... dat je als meisje van pak een beetje zes, zeven of zo... of, of vijf, weet ik veel... Uh, allemaal vaders en moeders bij kisten ziet lopen... in die brakken bij kisten... en dat ze die kisten gaan uitpakken. En dat dat een heel vreemd moment is. Dus wat was er met die kisten aan de hand... en wat maakte dat zo bijzonder?
1: Dat waren lange barakken waar wij dus in woonden... met kamertjes, mm -hmm. maar voor heb je een galerij. En in die galerij, dat noemen wij toen de corridors... waren al die knilkisten opgestapeld. Van, ja, als we teruggaan is alles nog gewoon intact. En toen kwam dus het bevel van de overheid... dat was commissariaat Ambonese Zorg, CAZ... Met de mededeling, uh, nu krijgen jullie keukentjes aangebouwd. Toen kwamen dus ook de verval van zelf halen van eten... in pannetjes voorin, in de gaarkeukens. Met andere woorden, jullie verblijf wordt definitief. Dus de kisten moesten mm -hmm. open.
0: Ja, en maar deed iedereen het ook? Want het, er is ook het verhaal dat veel mensen nog, nog hun koffer klaar lieten staan... van klopt, kan
2: toch klopt. ieder moment gebeuren? Er waren ook mensen die hebben gedacht en gehoopt nog in stilte. Ach. Maar wat maakt het zo bijzonder voor jou als kind toen je dat zag? Wat nou, ik gebeurde zag er? die
1: mensen die kisten openen, die moeders huilend... en die vaders die proberen, tenminste mijn vader... die probeerde zijn emotie vast te houden. En ik zag natuurlijk aan zijn ogen, zo streng als hij was... zag ik, er is iets. Mm -hmm. En je zag het verdriet van die mensen bij het openen van die kisten. Mijn moeder, de vijzel, de wok, alle keukengaar, alles moest eruit. Ook kleding die ze eventueel apart hebben ingepakt. Van als we teruggaan, dan heb ik mijn mooie sarongs ja, nog. Dit was en het alles. moment dat, ze, dat, dat jij kon voelen, er is iets erger. En ja, dat zij begrepen, voelde, we gaan ja. niet meer terug. Ja. Als ja. kind wist je, er is iets gaande. Maar er werd niet over gesproken. Ja. Maar was dat verdriet niet van begin af
0: aan? Want werden niet al die vaders ontslagen... op de dag dat ze aankwamen in Nederland?
1: Kijk, het verdriet is zo dat militairen... die brengen niks thuis. In opdrachten, tijdens ook de koloniale periode. Je kreeg een opdracht en je ging... Moeders wisten ook niet, mijn moeder wist nooit... komt die leven terug of niet. Dus ook dat soort emoties werden nooit getoond. Maar je leefde wel in een situatie... waarin je als kind altijd het gevoel had gehad... dit is niet normaal.
2: Ja, la laten we even gaan luisteren naar een, 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 een moment uit de documentaire... van uh, Koen Verbraak, uh, waarin een aantal zoons... Tweede generatie vertelt hoe het voor hun vader was dat ze uit het knil werden ontslagen van de een op de andere dag toen ze in Nederland kwamen. Gedemilitariseerd, zoals het officieel heette. Mm -hmm. uh,
0: laten we even luisteren. Hij was altijd blij en trots dat hij een soldaat was. En dan was hij in één keer niks. Molukkers zijn trotse
3: mensen. En militair zijn was voor mijn opa een status. Ja, en als dat dan in één keer wordt afgepakt. Ik kan me zijn verdriet kan ik wel inbeelden uh, hoe hij zich in die tijd gevoeld moet hebben. Ja, dan ben je toch een beetje
1: ontmand, zeg maar. Van het ene moment ben je iemand. En het andere moment ben je nobody. Er zit zoveel pijn bij die ouders, bij onze vaders. Weet je, ik, kan nog steeds, ik, ik heb daar nog steeds die woede in mij.
2: Ja, ik heb nog steeds die woede in mijn vrienden. Als jij dit hoort, hè, jouw vader was ook knilmilitair.
1: Ja. Herkenbaar. Zeer herkenbaar. Zeer ja, herkenbaar. Vertel. Alleen, ja, eh, die woede zoals eh, Noes dat weer geeft... dat leeft bij ons nu nog. Ja. He, want woede als speciaal is als dit onderwerp weer aangekaart wordt, ja, ja, dan brengt dat ook heel veel emoties los. Ja, die woede is
2: geërfd door de generaties daarna. Ja. Ja, ja. En, en, en als je probeert die woede te benoemen, want jouw vader vocht voor nee. Wat, wat is precies. Wat, maar als maar, ik het
1: verhaal van mijn vader moet nou, vertellen, dat is prachtig.
2: Dan... Nou, doe maar gewoon, dat kun je best in, in, in 40 seconden. Op. Mijn
1: vader was uh, sergeant. Hij heeft uh, tijdens de Japanse bezetting, was hij hoofd van de uh, ondergrondsverzet. Hij heeft de prominente vrouwen van prominente Nederlandse burgers toen uh, verborgen gehouden. En heeft eh, ook daardoor hebben ze hem gepakt, opgevangen. Hij was bezig om het wapendepot te controleren voor de beveiliging. Toen heeft een Javaanse inlander hem met een kleewang, dus een zwaard, heeft in zijn nek, in zijn hoofd heeft hij een slag en met zijn hand geweerd, waardoor hij vier vingers niet meer kon gebruiken. En is bloedend in een trein zes uur lang vanuit die wapendenpoopplek naar het ziekenhuis in Jakarta vervoerd. Ja, dat was tijdens de Japanse bezetting.
2: Ja. Toen vocht hij dus voor de vrijheid van Indië en Nederland. Ja. Voor koningin God van ja. Vaderland voor Oranje. Datzelfde heeft hij ook nog een keer daarna gedaan. Precies.
1: En dus hij voelde zich enorm verraden, verraden eigenlijk. Zwaar. Nou, dat heb het netjes, netjes gezegd. Enorm vind ik nog netjes gezegd. Want daarna moest hij weer tegen de Indonesiërs... omdat dat een bevel was... Die onafhankelijkheid van Indonesië, daar was men niet mee eens. Dus daar opnieuw ingezet. Nou, dat was verschrikkelijk. Nog niet eens hersteld van de eerste situatie... dieper gegooid in die tweede situatie.
2: Ja, als we, als we de, de dus het is helder waarom hij zich verraden, zeg je, ziet eindelijk tekort. Als, als we even de grote lijn oppakken, Koen... Um... Molukkers komen in Nederland. Ze worden eerst in barakken en kampen gestopt. Dan komen er eigen woonoorden. Uh, hoe noem je dat weer
1: Frida? Die Barakkenkampen. Ja, maar ja. die andere, die woonoorden... Woonoord IJsseloord, dat was toen een verbeterde situatie. Dat was van steen. Dat, nee, dat waren houten barakken. Mm -hmm. Maar je had eigen wooneenheid. Met een huiskamer, een toilet. Dat was al iets. En een keukentje... En je had je eigen slaapkamer. Ja. ja, Want in het begin konden jullie ook niet zelf koken. bijvoorbeeld. Nee, gaarkeuken. Je mocht ook helemaal niks. Hè? Je mocht nee, je mocht niet werken. Niks. Uh, nee, ja. niks. Nou, is en het interessant is dan, dat, is er ja.
3: zo'n gaarkeuken. En wat krijgen die moletitants? Nou, wij het dan? kregen... En, ja, en maar ergens... los van
1: dat, die aardappelen... Ja. dat lusten wij niet. Het waren leken wel glazige bolletjes... wat je op je bord kreeg. Ja. En bleek later misschien dat het uh, voer was voor uh, vee. En Ik... toen hebben ze geprotesteerd. Mijn vader onder andere in vucht en toen mochten ze zelf gaan koken. Ja,
2: het, het, uh, het, het lijkt er eigenlijk steeds op, als je die geschiedenis bekijkt... dat zal Koen ongetwijfeld, ik weet niet hoe Koen dat ziet... maar het lijkt eigenlijk of die Nederlandse overheid en regering... maar niet zich wil realiseren dat er een groot trauma leeft bij de Molukkers... en dat ze daar toch een beetje overheen walsen. Is, is dat het gevoel? Is dat ik terechtgevonden terechtgevoel? Dat je dat goed samenvat. Ik
3: denk dat er ook niet echt een visie was... op wat er moest gebeuren op dat moment. Dat het ad hoc beleid was.
2: En kijken of de tijd het zou oplossen. Als we een sprongetje maken in de tijd... dan wordt het 1970... Dan wordt de Indonesische president eh, Suharto uitgenodigd, voor of, of uitgenodigd. Hij komt in ieder geval op officieel ja, staatsbezoek. Dat is een klap voor de Molukkers, zeg jij, Frida. Want vanaf dat moment begint eigenlijk de radicalisering.
1: Klopt, klopt, ja. Want op een gegeven moment horen wij dus Suharto komt. Nou ja, ik was toen ook leidster van de jongerenorganisatie. Ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze onze aardsvijand... waar wij tegen gevochten hebben voor het rood-wit-blauw gebeuren binnengehaald worden. En vier jaar daarvoor en, was Soemokil nog. En Soemokil werd dat, net dat was de leider op de, ja, de, de moeilijkste leider. Leiden, ja. werd
2: al geëxecuteerd. Ja, dus dus Nederland heeft daar niet tegen geprotesteerd. Ja. Ze heeft Soeharto ontvangen en. Dat leidt allemaal tot radicalisering. En, ja, en bij radicalisering weten we allemaal wat de uitkomst ja. is. Uh, 1975 en 1977. Ja. De kapingen in... Uh, dan moet ik het goed in de goede volgorde zeggen. Wijster en de punt. Wijster en de punt. Ja. 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 Uh, Frida, en het toeval wil dat jij dan namens de jongere organisatie van de Molukkers in Nederland... bij die onderhandelingen bent met uh, eerst Den Uil. en dan... Van Acht, samen ja. met ingenieur Manusama... de leider van de Molukkers ja. in Nederland. En jullie zitten daar om te onderhandelen. Maar om wat eigenlijk? Om te bemiddelen
1: dat de kapers het opgeven hoe, hoe was dat voor jou? De kapers hebben eisen gesteld. Bij de eerste van 75 hadden we te maken met minister-president Den Aal. In dat overleg hadden wij als Molukkers echt het gevoel... dat wij probeerden om de eisen van de kapers te bestuderen... en kijken hoe kunnen wij hun uit de trein halen... En het enigszins tegemoet te komen aan de gestelde eisen. Dus de onderhandelingen liepen menselijk. Over en weer werden er ideeën uitgewisseld. Het verschil met Van Acht in 77, Toen kwamen wij binnen als een bemiddelingsgroep. Wij hadden echt het gevoel, onder leiding toen van wijlen en de heer Le Colo... alsof we voor een tribunaal zaten. Heel streng en zo van... Hé, hey, het zijn jullie jongens, jullie hebben gezorgd voor die problemen. Los het maar op.
2: Zeg je nou dat het dan ook geen toeval is dat 77 in verschrikkelijk geweld is geëindigd?
1: Zeker, want wij hadden nog echt het gevoel, wij konden nog een oplossing zoeken. En de avond voor die aanval op die trein hebben wij in Assen met de bemiddelaars tot s'avonds in de ene ochtend twee uur middernacht onderhandeld en wij zouden met een voorstel komen bij het bezoek van maandag dat de moeders naar de trein zouden gaan om hun kinderen uit die trein te bewegen, eruit te stappen. Mm -hmm. Maar ja, toen zagen we onderweg al de tanks en alle militair gebeuren. Toen ging er al in de auto waarin wij reden het gevoel, dit gaat fout. En toen ik thuis kwam om vijf uur s morgens, zat mijn moeder huilend aan de radio... Het was het al gebeurd. Ja, ik, wat, ik, wat ik ontroerend vind aan jouw verhaal, maar ook aan
2: de serie van Koen... is dat als je goed kijkt en luistert, dan denk je eigenlijk... we hebben die kaping heel vaak gezien als een terroristische actie. Dat is het ook. Maar Nederland draagt daarvoor heel veel verantwoording... door een langdurige fase van ontkenning. Is, is dat de conclusie? Dat is
3: in elk geval wel mijn conclusie. Als je, als je de, de, de opeenstapeling ziet van, van toch vernedering op... op Achteruitstelling op, noem maar op. Dan kun je je wel voorstellen dat dat op een gegeven moment de maat vol is. Dat betekent natuurlijk niet dat je mensen moet gaan doodschieten. Mm -hmm. Want volgens mij heb je, kun je dat niet verantwoorden. Ja. Maar wel dat je zegt, nou gaan jullie op een andere manier luisteren. Ja, maar had, had
0: dat middelkaping niet ook mee te maken... dat zo halverwege de jaren 70 er, er overal in de wereld gekaapt werd? Van Japan Absolut. tot het Midden-Oosten, Duitsland... De, 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 de Palestijnen
3: zetten de toon Precies. toen. En, en, maar ook de Rode Armee-fractie, de Rode Brigades. Uh, dat, dat was. En het interessante vind ik zelf altijd... dat die jongeren elkaar gingen ontmoeten via een tienertoer. En langzaam maar zeker kwamen de plannen via die tiende tour tot een treinkaping. Dat is toch een, een beetje een navrand detail, vind ik zelf. Dat mag je wel zeggen,
0: ja. ja. V Frida, tot slot, uh, als we naar de situatie nu kijken... er zit nog steeds wrok, zien we uh, in uh, de
1: serie terug... zou de Nederlandse overheid daar nog iets aan kunnen doen nu? Nou, ik denk sowieso, uh, bevreemd ons ontzettend... dat koning uh, Willem-Alexander in Jakarta zijn excuses aanbood aan de Indonesische regering over het optreden... toen kwam bij ons de vraag, en wat met ons?
0: Ja, Achterstallig
1: soldei van onze ouders, zeven, acht jaren ja. nooit betaald. En de ellende die we hebben ervaren, geen woordje van sorry.
0: Goed, dit is duidelijk excuses aan de Molukkers zou ook op zijn plaats zijn. Uh, Frida thomas Soa en Koen Verbraak bedankt. De serie De Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis... is dus vanaf aanstaande woensdag 19 mei... vier weken lang te zien op NPO 2. En er is ook een boek geschreven door Koen Verbraak... De Molukkers, een vergeten geschiedenis.